0: -E -E -E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous. Thune, le premier podcast intime sur l'argent.
1: J'ai longtemps entendu mon père qui me disait qu'il s'était fixé 32 ans comme âge un peu pour réussir. J'avais toujours ce truc qui me trottait en tête, qui me trottait en tête, qui me trottait en tête. Je me disais, putain, si j'y arrive pas à 32 ans, ça va être chaud.
0: Alors vous, je ne sais pas, mais moi, dans ma vingtaine, j'ai rencontré plein de musiciens. Ils étaient sexy et infiniment cool, et c'était sûr qu'ils allaient finir par percer. Il fallait juste s'accrocher, être repéré par une maison de disques et embrasser à pleine bouche son destin de rockstar. Aujourd'hui, j'ai la quarantaine et il ne reste plus beaucoup de mes amis musiciens autour de moi. La plupart ont raccroché, certains sont devenus des cols blancs et ils manient mieux le tableau Excel que la guitare basse. La vérité, c'est qu'ils sont rares, ceux qui vivent de la musique. Swan, que je reçois aujourd'hui, est l'un d'entre eux. Il en a bavé, il a pas mal angoissé et si rien n'est gagné comme il le dit, il a réussi à concilier... Passion et revenus dans un milieu certainement plus complexe et parfois plus hostile que l'esplanade de la défense. Bonne écoute. Bonjour Swan, merci d'avoir accepté de témoigner au podcast thunes, Swan tu as 43 ans, bientôt 44, tu vis en petite couronne parisienne, tu es musicien et tu es finalement, je dis bien finalement ok pour parler d'argent, c'était pas gagné, t'étais pas du tout chaud au début.
1: Non c'est juste sujet délicat, euh, je parle pas souvent d'argent, je sais pas si c'est une histoire d'éducation ou quoi mais c'est pas mon sujet principal.
0: Ça te met mal à l'aise un peu
1: Ça dépend avec qui.
0: <rire> bah avec plein de gens qui vont t'écouter, en l'occurrence. Euh,
1: là, non, ça va. <rire> J'en parle pas avec les amis. D'accord.
0: <rire> D'ailleurs, Swan, euh, c'est un pseudo, hein, je préfère le dire. Mm -hmm. T'as pas voulu donner ton vrai prénom, pourquoi
1: Déjà par rapport au milieu dans lequel j'évolue, et aussi euh, tellement déçu des gens, <rire> des amis qui ne sont certainement plus des amis d'ailleurs, mais des euh, jalousies, de beaucoup de choses en fait, qui font que voilà... Euh, euh, mais je pense qu'on aura tout le temps de, de développer là-dessus.
0: Comment est-ce que tu pourrais qualifier ton rapport à l'argent
1: euh, On va dire qu'il a toujours été plutôt compliqué. Je fais de la musique depuis très 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 longtemps. Je n'ai pas eu beaucoup d'argent pendant une grosse grosse partie de ma vie. Je vivais avec très peu, mais ce n'était pas grave. Euh, pendant que les autres faisaient la teuf... Euh, claquer leur thune dans, dans X choses. Euh, moi, je travaillais chez moi. Euh, mais voilà. En attendant, euh, ça a payé. Donc, j'en suis très content. Et oui, je pense que c'est certainement une des, une des choses dont je suis le plus fier. Il
0: y avait voilà. de l'argent dans ta famille
1: j'ai jamais trop oh. su. <rire> non, non. Je pense que... Non, non. Je pense que... Pas tant que ça. J'ai grandi euh, dans, dans le sud de la France. Oh, le sud, pas vraiment le sud-sud, mais... Pas loin de la mer, en tout cas. Voilà, c'était très chouette. Jusqu'à mes 17 ans, avec un parcours scolaire compliqué. Euh, voilà, pas un grand fan de l'école. J'ai tout commencé à faire en double. La quatrième, la troisième, en seconde, j'ai arrêté. Je suis parti à Paris pour faire de la musique. J'ai juste été à la mission locale et je me suis fait payer, je me suis fait financer une école de musique et j'ai dit que je partais. Moi, c'était une année de transition. Je quittais ma ville natale, je découvrais Paris. Mais euh, mais musicalement parlant, c'était n'était pas l'école de mes rêves. Je pars direct après à Bordeaux pour, a priori, une année. Donc une espèce d'école un peu équivalente. Ils appelaient ça un peu école des, des musiques actuelles. J'ai adoré. Déjà, j'aimais bien la ville. Euh, J'avais euh, eu la chance de rencontrer des gens sympas avec qui on avait monté deux formations différentes. Mais du coup, j'ai fait plein de choses. J'ai joué beaucoup dans la rue. Je gagnais euh, 500 francs par jour. On faisait des reprises... Euh, de, de, de vieux groupes français, type euh, les VRP, ce genre de choses. <rire> ça, c'était drôle. Mais c'était cool, parce que je, 500 francs par jour, à l'époque, c'était pas mal. Hein.
0: Ton objectif à ce moment-là, c'est quoi
1: Je suis toujours contrebassiste donc un peu dépendant des autres. Parce que ça reste quand même un instrument d'accompagnement. À chaque fois, c'est plutôt des trios. Donc, euh, guitare-batterie. Euh, et, euh, et là, le but du jeu, c'était d'aller jouer dans tous les. essayer de trouver des dates, euh, d'aller jouer dans les festivals, euh, essayer de trouver les... jouer la en première partie des groupes dont on était fan, euh, et tout ça. Dans ce milieu-là, je pense que j'étais bon, musicalement parlant. Après, euh, euh, j'étais pas le meilleur jazzman du monde. Je commençais à sentir que, 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 que j'allais être limité, c'est bien pour ça que j'avais commencé à faire des écoles de jazz euh, et ces écoles de musique. Je fais deux ans à Bordeaux, je découvre d'autres styles de musique. Mais vraiment musique électronique, pour le coup. Mais je pense à des choses assez brutales. Par exemple, un truc qu'on appelait le, le, le breakcore, qui est, est comme de la jungle, mais avec des samples de, de, de rock de rock industriel, de rock metal, où on s'amuse à sampler du, du Pantera, du Sepultura, avec de la jungle, ce genre de trucs. Et donc là, j'ai commencé à acheter du matériel aussi, des sampleurs. Et il s'avère que c'est une musique qui marche très bien tout seul. J'avais pas besoin des autres. Donc ça a commencé vraiment comme ça. Donc là, je savais que je partais dans un tunnel, un <rire> gouffre. Ouais. Euh, et voilà, ça n'a pas manqué. Apprendre, expérimenter, comprendre comment fonctionnent les machines. Ça, ça prend du temps. C'est pas un truc qui se fait en six mois. Il faut chercher, il faut, faut se donner les moyens. Faut... Et on va y venir petit à petit, mais, mais ça coûtait un bras déjà, les machines. moi Mon premier sampler, c'était 7000 francs quand même. Quand es étudiant, euh, 7000 francs, c'est un, un bon billet, quoi. Évidemment que mes parents m'ont certainement aidé un moment, mais, euh, mais je suis pas sûr. Ils m'avaient déjà payé la contrebasse, qui était déjà bien. Mais justement, je, je mettais un peu de côté. Euh, je dépensais pas trop, en vrai. Des fois, je me les faisais avancer une partie, puis je remboursais l'autre partie. Il y avait des petits deals comme ça qui se faisaient.
0: Tu te dis déjà, tiens, ce que j'aime, ce qui me fait vraiment frémir, c'est clairement pas mainstream. Euh... Ah non, mais et je le sais. Ça ne va pas être facile, quoi.
1: Mais je le sais. Mais, ouais. tu, mais je me voyais euh, mort à 30 ans. Pourquoi mais Parce que je... pour moi, 30 ans, déjà... si j'arrivais déjà à arriver jusqu'à 30 ans, c'était déjà bien, en vrai. Quand tu es fan d'artistes de, de, et qu'à 16 ans, tu joues avec eux et que les mecs, euh, tu es dans les loges avec eux et que ça, ça se drogue dans tous les sens, que j'aurais eu 15 milliards de fois l'occasion de prendre des trucs à cette époque-là. Je ne l'ai pas fait. Mais je veux dire, il y a plein d'artistes que j'aimais de cette époque-là qui sont morts à 25 ans. Euh... Vraiment.
0: À quel moment tu reviens à Paris
1: bah Après les deux ans d'école de, de, à Bordeaux. Peut-être 2001, 2002, un truc comme ça.
0: On va parler donc de toute cette vingtaine hein, qui est un petit peu l'âge de la construction. Qu'est-ce que tu fais Comment tu vis Qu'est-ce que tu développes euh, Raconte-nous un peu et côté thune, comment ça se passe
1: Je commence à... Avoir un rejet de l'instrument déjà, de la contrebasse. C'est une galère en fait, c'est chiant à déplacer, il euh, faut se déplacer contrebasse en pli, machin. Je me rends compte qu'avec euh, des ordinateurs et quelques machines, on peut commencer à faire euh, vraiment vraiment du son super intéressant, super bruyant, euh, super complexe en vrai. Euh, donc je commence à, à vraiment me lancer là-dedans. Évidemment, la question des thunes commence à, à se poser. Donc euh, là, mes parents ils commencent à me dire « bah oui euh, ». T'as plus, plus 15 ans, t'as plus 16 ans, t'as plus 17, t'en as peut-être 23, 24, il va falloir quand même que ça bouge un peu. Donc je commence des boulots alimentaires, en l'occurrence vendeur mais, mais encore une fois, je me pose pas 40 millions de questions, j'ai fait un choix de vie, j'ai pas, pas fait d'études, j'ai arrêté tôt. Je sais que de toute façon ça va être un long périple cette histoire de musique. En plus du fait que j'insiste là-dessus, mais que encore une fois je fais pas de la musique commerciale, donc, ça va être encore plus compliqué. À ce moment-là, je veux dire, euh, gagner sa vie avec la musique, c'est pas en vendant des albums, euh, déjà à l'époque, surtout dans ce style-là. Donc, il faut jouer, en fait. Mais pour pouvoir jouer, il faut déjà avoir des choses à proposer. Et ça a été le long. <rire> c'est l'histoire de ma vie, quoi. C'est que je, je ne sors rien, en fait. Tu sors rien? Non. Mais tu bosses. Mais je bosse. Mais
0: tu bosses quand?
1: Tout le temps. Je dors, je sais pas, trois, 4 heures par nuit. Je bossais quelques années dans une boutique de, 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 de fringues, là, euh, type, euh, je sais pas, des trucs Vans, Carhartt, machin, vu que j'ai toujours fait du skate, ça me correspondait pas trop mal. Euh, j'ai fait ça peut-être trois ans, j'ai rencontré un, un garçon là-bas qui, qui est certainement à ce moment-là mon meilleur pote, je passe plutôt des bons moments, donc les journées sont, sont pas trop chiantes, on rigole avec les clients, ça fume des clopes... Ça raconte des conneries, ça écoute du sang toute la journée. On a un autre pote qui a, un, qui a une boutique juste dans la même rue. C'est la plus vieille boutique d'instruments, euh, d'échange, d'occasion, euh, de dépôt, euh, de pigal. Du coup, on commence à s'acheter du matériel comme ça. quoi. Moi, j'ai acheté quasiment, euh, franchement, mais plus de la moitié de mon ma du matos que j'ai chez moi actuellement euh, vient de cette boutique. Quoi. Genre une platine Vestax, euh, d'une platine vinyle, je sais pas, ça coûtait un bras. Je crois que je les ai eus à 1000 francs euh, à l'unité, ce qui était vraiment pas cher déjà à l'époque donc j'ai commencé à acheter plein de matos comme ça à chaque chaque fois que j'ai une nouvelle machine et encore aujourd'hui hein, c'est euh, je suis trop content quoi j'adore ça j'adore lire les, les notices je, en général je lis les notices la veille avant de savoir que je vais acheter la machine et comme ça quand j'ai la machine je suis là oh, c'est trop bien en vrai quoi j'adore ça vraiment du coup, ouais, ouais, moi je fais mon petit business, je fais mon petit truc et puis, euh, et puis je rentre chez moi, je fais du son. Et puis si je dois dormir deux heures, euh, enfin voilà, je suis toujours arrivé à la bourre. J'arrivais déjà à les bourre à l'école, j'arrive à la bourre au travail. Euh, C'est pas très grave en vrai, quoi. Après, quand je suis là, je fais le taf. J'ai plutôt envie d'essayer de trouver un, un boulot alimentaire encore, mais euh, mais plus en rapport avec la musique. Et je suis passé dans une boutique euh, rue Montorgueil un jour. Et euh, c'était des disquières euh, qui vendaient des DVD, pas mal de trucs comme ça. Et là, il y avait un mec avec des locks, euh, Je me suis dit, tiens, ils ont l'air plutôt cool. Et donc, j'ai laissé un CV. Et là, on m'a rappelé. Euh, et on cherchait un responsable de, pour une boutique qui allait être ouverte dans le 15e. Et j'ai dû faire ça pendant six ans. Et, euh, et là, ça a été un moment clé de ma vie, en fait. Bizarrement. Parce que déjà, j'avais un, un vrai statut. J'étais responsable d'un magasin, donc aux yeux des gens, aux yeux de ma famille, aux yeux de tout le monde, bah, j'avais des responsabilités, un vrai salaire. De combien J'ai gagné euh, pas, 1500 balles peut-être Voilà, plus il euh, y avait des petites primes, je pense que le patron était quand même plutôt content de moi, et encore une fois je dormais pas, donc j'arrivais évidemment en retard. Donc je pense que les horaires se sont décalés au fur et à mesure du temps <rire> <rire> On est passé d'un 10h à 10h30 à 11h, je pense. <rire> Mais je restais plus tard. Et, et, et franchement, j'aimais bien ce boulot. Il y avait beaucoup de choses qui me plaisaient dans ce boulot. Plein, plein de trucs. Déjà, j'ai pu me faire une vraie culture cinématographique. Les vieux films de cinéma italien, tous les classiques de films de guerre, cinéma argentin, enfin bref. Et j'écoutais déjà beaucoup de musique de films. Et là, j'avoue que j'ai commencé à me dire que c'était un truc qui m'intéresserait. Mais je pensais que c'était un truc que je ferais à mes 50 ans. Peut-être. Pour moi, être compositeur de musique de film, c'est euh, un peu, entre guillemets, euh, un peu une sorte d'élite, quoi. Je veux dire, pas, pas, déjà, ce n'est pas un milieu on, auquel on accède facilement. Et à cette époque-là, c'est encore des musiques de film très orchestrales, très orchestrées, avec, euh, du coup, beaucoup de musiciens. Ce n'est pas un mec tout seul dans, dans, dans sa chambre, même s'il y avait déjà... Euh, quelques compositeurs qui euh, qu ont ouvert des brèches. Je pense à des, des mecs comme François de Roubaix ou des gens comme ça qui, qui sont quasiment les premiers à avoir eu un home studio à la maison. Il y avait un, un monsieur qui rôdait un peu autour de cette boutique de DVD. J'avais déjà sa femme, ses enfants qui venaient m'acheter des DVD. C'était donc le voisin. Et il s'avère que ce monsieur est réalisateur de Polar. Un grand réalisateur de Polar. Et plusieurs fois, il me disait « c'est super la musique, euh, je t'achète le CD, c'est exactement ce que, ce que j'aimerais dans, dans mes musiques de film ». Je rigolais parce que je disais « mais j'ai pas de CD à vendre, c'est dans mon ordi en fait, euh, c'est ce que je fais ». Donc il était un peu étonné, et c'est arrivé deux, trois fois et, et à un moment il m'a dit « bon écoute, c'est pas très compliqué, euh, laisse-moi un CD euh, avec une dizaine de titres et j'aimerais que, que tu fasses la musique de mon prochain film ». Wow. On sait très bien qu'entre un moment où un réalisateur a un projet de film et entre le moment où ça va se faire, il va se passer des années. C'est là où en fait ça a été ma décision, j'ai arrêté la boutique, j'ai travaillé à fond. J'ai retravaillé les orchestrations virtuelles, j'ai retravaillé euh, le classique. Je me suis donné toutes les chances pour que le jour où ça me tombe dessus, je puisse le faire.
0: Là tu travailles grâce au chômage
1: et là, à ce moment-là, ouais, ouais, je profite un peu du chômage.
0: T'as combien de chômage à ce moment-là
1: Pas énorme, euh, je sais pas, peut-être 1002, un truc comme ça.
0: Et t'arrives à payer ton loyer à Paris, à manger
1: euh, J'ai eu des retards, des fois j'avais 6 mois de retard, euh... <rire> j'avais un peu aussi la pression euh... bah, des parents, parce qu'ils qu commençaient à s'inquiéter, quoi, Arriver à quasiment 30 ans et... Euh ou 30-31 et il y a toujours un peu en galère de, de, de thunes, euh, ça ça, je, je puisse comprendre que ça fasse un peu peur. Donc, euh, donc je leur disais pas tout. <rire> je faisais mon truc et puis, euh, et puis voilà.
0: Toi, ça te stresse
1: Ouais, surtout que j'ai longtemps entendu mon père qui me disait euh, qu'il s'était fixé 32 ans comme âge un peu euh, pour réussir. Et j'avais toujours ce truc qui me trottait en tête, qui me trottait en tête, qui me trottait en tête... Je me disais putain si j'y arrive pas à 32 ans, euh, ça va être chaud.
0: Est-ce que des fois t'as complètement flippé en disant Ah oh là là mon dieu, je suis un gros loser, je vais avoir une vie de loser, je vais jamais gagner de fric. Mais évidemment,
1: et puis il euh, y a tout un entourage qui te le rappelle. Hein. C'est dur ça. Bien sûr que c'est dur.
0: Et par rapport aux potes, parce que la trentaine, c'est quand même le moment où les gens commencent à s'installer, euh, éventuellement faire des enfants, mmh. acheter une maison, mmh. euh, investir. Mmh. Euh, Est-ce que c'est compliqué, du coup, euh, ça
1: C'est horrible, même. C'est affreux. Donc, euh, donc, oui, oui, euh, ça a été plein de remises en question. Enfin, je veux dire, je jongle avec mes émotions en permanence et encore aujourd'hui. Pour moi, il n'y a rien qui est acquis. Donc, euh, le seul truc qui fait que, que je ne pars pas trop en cacahuète, c'est de savoir que... Euh, que financièrement, je suis au moins tranquille jusqu'à mes 50 ans. Pourquoi bah Parce que je me suis débrouillé pour gagner de l'argent ces dernières années et en mettre de côté et investir et, et faire en sorte que je n'ai pas le couteau sous la gorge. Je ne peux pas être créatif et détendu si je sais que je ne vais pas pouvoir payer mon... mon loyer à la fin du mois.
0: Et pourtant, c'est ce que tu fais pendant les 15 premières années. Ah
1: ouais, mais j'en ai trop C'est ta sou...
0: situation pendant les 15 premières années ah ouais, mais euh, mais de travail. J'en
1: ai trop souffert. J'en ai, ai énormément souffert. Donc, euh... donc non, non, c'est plus jamais.
0: Parce que j'imagine qu'il y a plusieurs degrés quand on est artiste dans la réussite. Quand on est dans la vingtaine, je peux imaginer qu'on veut exister, qu'on veut montrer sa production. Mmh. Quand on est dans la trentaine, peut-être que les rêves, euh, c'est une proposition, hein, mais tu me diras, euh, s'émoussent un peu et que l'enjeu devient finalement de réussir à vivre de mmh. sa passion.
1: Complètement, complètement mais ça c'est... Euh... Enfin, je pense que c'est valable dans n'importe quelle forme... Euh... D'art et, euh, et dans l'inconscient, il faut qu'à 30 ans, on, vulgairement parlant, on soit un peu sorti les doigts du cul, qu'on qu qu sache un peu où on va. Et si on ne respecte pas cette pseudo-règle, bah ouais, on va être vu comme un loser ou comme un grand ado ou comme un, pff, un mec un peu ou une nana un peu, euh, un peu marginale, un peu à côté.
0: Cette musique de film, finalement, elle, elle va finir par arriver. Hein. Tu dis, j'attends, je mm -hmm. sais que c'est parti pour plusieurs années d'attente, mais finalement, tu l'as fait mm -hmm. C'est un réalisateur connu. Mmh. Euh, T'as ton nom générique mmh. d'un film connu. Oui. Ça te valide
1: Ça valide plein de choses, en fait. C'est juste... Euh, c est, c est, ça peut paraître très étrange, mais très sincèrement, ça m'a changé la vie. Je serais toujours reconnaissant euh, envers cette personne qui m'a donné euh, cette chance incroyable. Alors La musique de film, c'est quand même vraiment, vraiment un milieu de copinage. Euh, en général, de toute façon, le réalisateur euh, arrive toujours à introduire son compositeur. Là, il s'avère que le réalisateur pour lequel j'ai eu la chance de travailler avait déjà travaillé avec deux énormes compositeurs. Vraiment, deux énormes. Donc, arriver derrière, c'est juste incroyable pour moi, en fait. J'en ai pleuré, quoi. Il y avait des moments, des moments de doute. Mais bon, voilà, en tout cas, ça s'est fait. Ça a été une super expérience. Et puis après, on a enchaîné quelques projets ensemble. projets de série, documentaires, ce genre de choses. Les documentaires, aujourd'hui, c'est pas bien payé. On va se rattraper plutôt sur les, sur les droits d'auteur. C'est-à-dire sur, bah sur les diffusions, sur les diffusions télé, s'il y en a, évidemment. C'est
0: quoi, pas bien payé C'est-à-dire, c'est combien de temps de travail faut ah Non, il...
1: mais aujourd'hui, un documentaire, c'est... Euh, même pour une heure de musique originale, je crois que c'est 2000 euros.
0: Donc, ça peut être un mois de travail.
1: Ouais, enfin, une heure de musique originale, ça peut être quatre mois de travail.
0: Ah oui, c'est pas rentable.
1: Non. Après, il euh, faut, faut être malin et... Euh... Et peut-être négocier des, 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 des coéditions sur les contrats d'édition et, euh, et en ce cas-là récupérer euh, une partie des droits qu'on cède en plus.
0: C'est combien les droits d'auteur
1: On attaque un sujet délicat parce que déjà il y a une faille dans le système. Tous les producteurs, mais même les diffuseurs, euh, imposent des contrats d'édition, donc s'improvisent éditeurs. Et là, on n'a pas tellement le choix et à partir du moment où on signe ce genre de contrat on doit céder 50% quasiment. Il y a différents types de droits. Euh, mais on va dire 50% quasiment de ce que la musique va générer en droits va repartir à l'éditeur, qui est donc en général le producteur. Ça veut dire que ce qu'il va récupérer en droits sur les premières diffusions, c'est à peu près ce qu'il aura mis comme argent pour la commande. Alors sur un documentaire à 2000 balles, on ne on, on prend pas trop de risques. Mais sur une musique de film ou, euh, ou de série, on est, on est plutôt dans les... Euh, moi, je vais parler pour moi, hein, mais on est plutôt dans les 40 000 euros. De pour combien de temps de travail Entre deux et quatre mois.
0: Ah oui, bah donc là, tu passes carrément de l'autre côté. Tu commences à bien gagner ta vie.
1: Ça commence à, de, à ressembler à un truc, en vrai. Ouais. Mmh. Bah, moi, le premier truc que je fais, c'est que je rachète du matériel, en vrai. J'achète toutes les machines que j'ai pas pu m'acheter avant. <rire> Ça, c'est sûr. Et j'ai envie d'aller encore plus loin et de, de travailler encore plus et d'être encore plus fort pour pouvoir faire encore des plus gros films.
0: Tu le dis à tes potes Les montants Ouais. Mmh, pas trop. Tu le dis à tes parents Une partie. T'en dis... parle pas.
1: Je dis pas trop, non. Pourquoi Parce que pour moi, euh, normalement, les gens qu'on aime, quand ils ont un truc bien dans la vie, on est content pour eux, on est heureux pour eux. Et les gens qui me connaissent, ils savent que, voilà, que justement, mmh. c'est pas venu comme ça. J'ai toujours travaillé. J'ai eu de la chance, évidemment, de... c est, c est... mais ça, 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 ça se joue pas à grand-chose. Une rencontre, un coup de cœur, euh... mais il faut le provoquer, ce truc-là. Il vient pas comme ça. Cette musique, euh, ce réalisateur, il aurait pas entendu cette musique si je l'avais pas faite.
0: J'ai l'impression que tu te justifies.
1: Bien sûr que je me justifie, parce que, parce que les, quand, quand on a le malheur de parler de ça, les, même les amis très proches, ou qui étaient très proches, vont te dire euh, un peu de décence. Ah bon Ouais, par exemple.
0: T'as l'impression que les gens autour de toi pensent que tu ne le mérites pas
1: En tout cas, un truc qui est sûr, c'est que j'ai entendu pendant X années qu'il fallait que je me bouge le cul, que ça y est, je commençais à vieillir, que ça allait être trop tard. Et le jour où ça a décollé pour moi, je me suis jamais senti aussi seul de ma vie. T'as quel âge à ce moment-là 35. Je me retrouve en 2015, fin 2015, à commencer à bosser sur cette musique de film. Ça me prend la moitié, on va dire, euh, les quatre premiers mois, janvier, février, mars, avril de l'année 2015. Mixage au mois de mai. Fin mai, je suis rincé. Quand je dis que je suis rincé, je suis rincé. Donc il me faut deux mois pour m'en remettre. Avec un espèce de blues, parce que je savais pourquoi je me réveillais chaque matin. J'avais une mission à accomplir chaque jour... Euh, un thème à développer, euh, une scène euh, à faire. Il euh, y a des scènes, j'en ai, euh, je sais pas moi, j'en ai 24 versions. Et c'est ma première musique de film, donc euh, c'est quand même euh, compliqué. il y a des enjeux, le réalisateur il prend un risque à ce moment-là. Lui il, faut, il faut, faut aller dans son sens, là je, je dois mettre mon ego de côté et, et absolument euh, lui donner ce qu'il ce qu a envie d'entendre. Donc je dors pas, mais je sais qu'il y a un morceau, je l'ai fait en 18 heures. Parce qu'il euh, fallait que je le fasse. Donc voilà, je, je, je réfléchis pas à ce moment-là, je fais ce qu'il faut faire. Donc après, voilà, 2016, je me retrouve la moitié de l'année, ben, je profite un peu, je pars en Californie pour la première fois de ma vie, c'est un de mes rêves. Je suis signé sur une petite maison de disque dans l'Oregon, à Portland. Donc euh, là, je, je, je me paye le luxe d'aller rencontrer ces gens en vrai et de découvrir des endroits que j'ai fantasmés petits. Donc voilà, donc super, donc 2016, boom. Ensuite, 2017, gros documentaire. Et donc, euh, donc ça me bouffe encore la moitié d'une année. Du coup, je suis rincé, je repars. <rire> 2018, énorme série, enfin, énorme série. Non, non. Pour moi, énorme série parce que j'avais jamais bossé en télé, et que c'est encore une autre, une autre industrie où c'est très dense. Il faut énormément de contenu, donc, euh, donc pareil, je repars sur un truc assez dense et qui me reprend quasiment aussi la moitié d'une année et donc encore rincé. Et après, 2019, là, ça commence à, à s'essouffler un peu. Et puis après, il y a notre ami euh, Covid euh, qui a pointé son nez. <rire>
0: Juste avant le Covid, ça marche bien pour toi
1: Ça marche même plutôt très bien en fait. Euh, C'est hyper aléatoire. Je peux avoir une année à, à 30, une année à 120, une année à 70, une année, enfin, c Et une année à 19 peut-être. Euh, C'est pour ça que je garde ce truc en tête où pour moi, il faut que je bosse tout le temps en fait. Euh, J'ai besoin de bosser tout le temps.
0: Même les week-ends
1: Tout le temps, ouais, bien sûr.
0: Est-ce que tu arrives à te reposer des fois
1: mmh, Pas trop. Tu bosses tout le temps mmh. En fait, j'ai toujours fait comme ça, même quand j'en gagnais pas. Quand je gagnais pas d'argent, je faisais quand même comme ça. Et, et maintenant que j'ai la chance de gagner ma vie avec la musique, bah ça, ça, ça accentue encore plus ce truc-là où je me dis que j'ai une chance incroyable et, et voilà. Le, le, la, seule différence, c'est que j'essaie de, de, de monnayer tout ce que j'entreprends. Je préfère euh, accepter un truc qui va peut-être pas me motiver de fou pendant une pub qui va peut-être me prendre trois jours et si elle me permet euh, de faire euh, ce que j'aime et euh, des choses peut-être plus expérimentales pendant, je sais pas moi, pendant les quatre mois euh, qui vont suivre, évidemment, je le fais.
0: T'es devenu malin, quoi. Le... T'es devenu... Euh, T'as développé... Euh... On va dire des qualités un peu business en fait.
1: Il y a un vrai, euh, il y a un vrai, oui, business parallèle euh, avec la musique. Quoi. Ça, oui, je, ça je l'ai bien compris depuis un moment maintenant, et, et donc je continuerai là-dessus. C'est pas avec euh, de la musique, euh, c'est pas sur la vente d'albums, c'est pas sur Spotify, c'est pas euh, tout sur tous ces trucs-là qu'on qu gagne sa vie, à moins d'être vraiment un artiste super connu euh, qui fait peut-être la musique euh, entre guillemets euh, un peu plus commerciale. Mais euh, moi, de toute façon, c'est n'est pas mon truc, donc euh, je ne me, je me pose pas la question. Quoi, et, euh, et au final, je, 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 je fais quand même la musique que j'aime. Euh...
0: Est-ce que euh, tu vois l'industrie de la musique évoluer
1: Ça bouge tout le temps. Il n'y a jamais eu autant de musiciens qui veulent faire de la musique à l'image. Je pense qu'on arrive à un moment où il y a énormément, énormément, énormément de contenu, et en même temps, les, les montants de commandes et les montants de musique, sur, que ce soit en publicité ou en film ou en série, n'ont jamais été aussi bas. Donc euh, il y a quelque chose qui est en train d'être de, de, un peu faussé, on va dire.
0: Tu n'as toujours pas sorti ton album solo
1: Non, mais, euh, mais je ne me mets pas de pression. Ça sera un album de niche, <rire> encore mmh. une fois. Mais, euh, mais je sais que je pourrais lui donner deux ou trois vies. Justement, c'est ça qui m'intéresse en fait. Beaucoup d'artistes qui, qui composent de la musique de, de, de film aujourd'hui sont des, des artistes qui sortent des albums dans des, sur des labels et des, dans des productions de niche en fait. Mais cette même musique, bah, elle va atterrir sur un super truc sur Netflix et là ça prend son, tout, tout prend son sens en fait. Plus on avance dans le temps et plus la musique de film elle est en train de devenir expérimentale. Donc on va chercher là où il y a des artistes un peu bizarres, un qui ont un univers un peu, un peu, un peu d'art peut-être, je sais pas. Je me suis rendu compte qu'il y avait des failles dans le système. Alors ce n'est pas des failles au sens faille, mais que peut-être qu'une musique que je vais faire sur un album qui va toucher 10 personnes, bah cette même musique peut atterrir sur, un, sur une série et me générer énormément de droits.
0: Malin. Donc finalement, tu es au bon endroit au bon moment
1: contre toute attente. En tout cas, euh, voilà, j'ai je, je, ce truc qui fait que je suis beaucoup moins stressé qu'avant parce que justement, j'ai je, je, vraiment beaucoup, beaucoup travaillé et je, je sais que maintenant, je, je suis capable de... J'ai plus confiance en fait euh, et je, je sais que je peux faire des choses pour des grosses, grosses productions. Si, si demain, je ne sais pas moi, on me propose un énorme film, j'accepte volontiers.
0: On va parler de ta situation actuelle. Avec qui est-ce que tu vis ou est-ce que tu habites et dans quel type de logement
1: Alors je vis dans, euh, dans la région parisienne, plutôt dans le nord, avec une fille superbe euh, qui suit depuis plus de 12 ans maintenant. On a la chance d'avoir un appartement plutôt, plutôt cool, avec une partie euh, dédiée aussi un peu euh, à ma profession, donc, euh, donc j'ai mon espace pour créer, où je peux euh, évidemment travailler euh, quand je veux, matin, midi, soir. C'est un appartement qu'on a acheté euh, au moment du Covid, juste avant le Covid, donc j'ai pu emprunter.
0: Tu l'as payé combien
1: Dans les 320.
0: T'avais mis combien de côté
1: Au moment de l'achat Peut-être dans les 100 000. Bah, après, j'en ai mis 50 hein, pour l'apport.
0: Et c'est un appartement qui vaut combien aujourd'hui
1: Aujourd'hui, je ne sais pas. Peut-être dans les 400.
0: Donc un 3 pièces. 4. 4. Bien mmh. Non mais c'est pas évident d'emprunter quand t'es musicien.
1: Ah mais c'est... Et puis je crois que c'est encore moins évident aujourd'hui là.
0: C'est carrément impossible aujourd'hui
1: ouais. Mais euh, non mais encore une fois, bonne étoile. Euh... Moi j'étais pas du tout parti pour acheter. Hein. Très sincèrement, c'est pas du tout quelque chose qui me... Surtout que j'ai toujours eu ce truc au fond de moi où je me suis toujours dit euh... ça c'est certainement le plus grand regret de ma vie. <rire> ne pas être parti vivre à l'étranger. Mmh. Euh... Aux états unis Non j'aurais plutôt misé sur des villes comme Berlin. Peut-être pas très original pour un musicien, mais il s'avère que, que, encore actuellement, c'est là-bas que j'y je, je, trouve mon compte, quoi, que, que je découvre beaucoup de choses. Les plus gros festivals sont, sont là-bas. En tout cas, pour toute la partie musique qui m'intéresse, on va pas se mentir que c'est là-bas que ça se passe.
0: Qu'est-ce qui t'empêche d'aller vivre à Berlin
1: C'est simplement que Berlin est devenu très cher. Euh, c'est plus comme avant. Mais euh, non, mais après les projets de vie, euh... Bah, ma compagne travaille plutôt bien ici. Et, mais encore une fois, rien n'est fermé. Hein. Mais voilà, en tout cas, à ce moment-là, je n'étais pas du tout dans l'optique d'acheter. Et, euh, et il s'avère que l'appartement le, dans lequel on était euh, a été mis en vente. Et à 470 000 euros le, le 50 mètres carrés, j'avoue, ça ne m'a pas fait rêver. Donc j'ai cherché. Je n'ai pas trouvé de choses qui me plaisaient dans Paris. j'ai commencé à réfléchir et, et chercher un peu dans les extérieurs. Et euh, voilà, et, et on a fait un, un bon coup de cœur sur un, sur un appart et, et on s'est lancé. Et c'est sans regret, vraiment.
0: Aujourd'hui, tu penses appartenir à quelle catégorie socioprofessionnelle
1: Je me rends compte en fait que j'ai une chance incroyable, vraiment, vraiment une chance incroyable de, de, de gagner ma vie en faisant ce que j'aime le plus. Du coup, euh, je pense que je fais surtout partie d'une catégorie de... de j'ai presque envie de dire de chanceux, parce que je sais que c'est pas donné à tout le monde et, et j'aimerais vraiment que les gens puissent gagner de l'argent en faisant ce qu'ils aiment, quoi. Ça serait, même ça serait dans la logique des choses, en fait. Je le souhaite vraiment, je le souhaite à tout le monde pour le coup. C'est un luxe, ça, ça devrait pas, honnêtement. Parce que la vie, elle est pas si. si, si la vie plutôt courte, elle est pas si longue, quoi. Et je me revois dans ces boutiques-là de DVD, de trucs, de machins. À tourner en rond et à me dire, putain, mais est-ce qu'un jour je vais y arriver Est-ce qu'un jour je vais y arriver Est-ce qu'un jour enfin je vais y arriver et, et voilà, et maintenant il n'y a pas de retour en arrière, il n'y a pas moyen que je revienne en arrière.
0: Est-ce que tu penses que si tu étais parti dans la vie avec plus d'argent, avec un patrimoine, avec un appart payé, est-ce que ça t'aurait gagné du temps
1: Certainement, j'aurais certainement pu à la rigueur avoir du matériel choses qui m'auraient fait gagner du temps avant peut-être j'en connais hein, des gens qui sont blindés euh, qui ont tout pour réussir euh, et au final euh, il se passe rien dans leur vie quoi c'est le néant donc euh, non moi ça me fait pas rêver je préfère euh, j'ai toujours préféré euh, les gens qui galèrent un peu et qui arrivent à s'en sortir et puis une sorte de, de satisfaction de fierté euh, euh, on sait qu'on l'a pas volé quoi que c'est
0: est ce que tu as vu des gens euh qui n'avaient pas spécialement de talent, mais qui cartonnait.
1: Il y en a quand même beaucoup, beaucoup, entre ceux qui achètent des vues pour faire croire qu'ils ont 65 millions de followers. Enfin, on en est là, quoi. on va pas se mentir, on en est là aujourd'hui.
0: Il y a des sortes de combines dans la musique pour faire croire qu'on est ça fait plus célèbre que ce qu'on oui, est.
1: Mais ça fait un moment déjà. Pour quelqu'un qui les connaît pas, qui va tomber sur leur page Insta ou sur leur truc, encore une fois, c'est trop facile de faire illusion.
0: D'accord, il y a pas mal de gens qui gonflent artificiellement. Mais évidemment,
1: mais, euh, mais bien sûr. Oh, 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 oh. Money, money.
0: Quand on arrive à 44 ans dans le, dans le milieu de la musique, est-ce que euh, tu commences à faire partie de bah, ceux qui sont restés, en fait, ce contenu Est-ce que tu en as vu beaucoup, là, lâcher la, la barre en cours de route et euh, faire autre chose Justement, <rire> faire, faire le truc inverse de toi, c'est-à-dire devenir vendeur, par exemple
1: alors, déjà, moi, je me positionne pas euh, comme quelqu'un euh, qui est... Euh, ça y est, genre, ça y est, C'est surtout pas. Si j'ai si si le si malheur de, de me positionner comme ça, c'est fini pour moi.
0: Mmh. Aujourd'hui, en 2023, mmh. c'est quoi ta vie de musicien
1: Ma dernière grosse commande en musique pour une série, c'était en 2018. Le seul truc qui fait que je suis encore euh, là, entre guillemets c'est que là, pour le coup, je mise sur des projets personnels et j'y crois fort. Donc, euh, je travaille fort pour essayer de faire décoller ces projets. Ça, c'est ma mission pour les, euh, au moins les cinq prochaines années déjà, sûr et certain. Ensuite, euh, je n'ai jamais misé sur un projet. Déjà, j'ai déjà deux pseudos, plus mon vrai nom quand je fais des, des, des projets officiels. Je fais de la formation... Pour des enfants, j'adore faire ça, des enfants qui peuvent pas partir en vacances l'été, euh, je participe à des ateliers où on va, leur, euh, on va faire des, des, des ateliers d'initiation de musique, des résidences d'artistes où, où je peux être payé pour faire des créations pendant, pendant une semaine, ce genre de choses. Énormément de musique de pub. Depuis, 2000, depuis 2014, j'ai dû en faire une centaine. Ce qui me permet de vivre, c'est essentiellement musique de pub que j'adore faire en plus, parce que c'est des échéances assez courtes. En général, c'est des choses que je crée en 2-3 jours, et j'adore ce, ce format. En général, c'est une minute de musique, hein, donc euh, on a le temps de, de bien développer un, un morceau. Mais ça, je pense que, comme plein de milieux, les, les, les plans amènent les plans, quoi. Donc euh, Là, j'avoue, hein, je dois être... Euh, non, peut-être pas une centaine, j'exagère, mais, euh, mais au moins une soixantaine de, de pubs. Beaucoup de digital, donc beaucoup d'internet, mais j'ai... Oui, oui, il y a eu quelques, quelques pubs télé. Ils ont des refs en tête hein, dans les pubs, donc en général, on te colle une ref... Euh, on te dit, on veut à peu près la même chose que ça, est-ce que tu peux le faire Tu dis oui, tu dis non, mais en général, tu dis oui. Et puis tu le fais, et puis voilà.
0: Donc ça, ça gagne bien
1: Pas autant qu'une musique de film qui va générer des droits en télé, parce que là, sur, le, sur Internet, il y a assez peu de droits, en fait. Euh, là, par exemple, euh, j'avoue, j'ai fait une pub, euh, et là, je regardais justement, il y a eu plus d'un million de, de, de vues sur la pub. Euh, je crois qu'en droit, ça génère 80 euros. Pour un million de vues, évidemment, il faut, faut mieux que ça soit bien payé à la commande. En tout cas, c'est pas sur les droits qu'on peut compter.
0: Et c'est combien, en moyenne, une pub d'une minute
1: euh, C'est entre 3005 et 5000 euh, Mais ça peut aller plus, hein, par contre, hein, je disais ça, mais, euh, mais ça peut aller plus. Ça peut aller jusqu'à 10. Enfin, même plus, hein, ça dépend après aussi de la notoriété du compositeur, euh, du projet, euh, ça dépend de plein de choses. Mais moi, je sais que j'ai eu la chance, par exemple, de faire euh, une musique pour une pub. Je cède les droits un an. Et puis au bout d'un an, je récupère le, le, le fait de, de re pouvoir réutiliser la mus cette musique pour autre chose. Et j'ai une musique qui euh, sur des téléphones euh, d'une grande marque chinoise, euh, l'année d'après pour de, pour Armani, euh, et encore l'année d'après pour un autre truc, je sais plus, euh, du cognac, un truc comme ça. Donc une même musique peut euh, vivre plusieurs fois.
0: Donc là, c'est bingo.
1: Ah bah ouais. Surtout qu'il n'y a pas besoin de recomposer. C'est juste de la, ce qu'on appelle de la synchro. C'est toujours, euh, toujours plutôt cool, oui. On et donc, a...
0: cette petite musique de pub d'une minute qui s'est baladée, elle t'a ramené combien en tout
1: Par exemple, celle-ci, bah, peut-être entre 20 et 30 000 euros des fois, j'en ai pas pendant trois quatre mois, et puis d'un coup, j'en avoir deux à la suite. En fait, c'est 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 ce que j'aime aussi dans ce métier. Il y a des moments de stress, mais du coup, ces moments où j'ai pas de boulot, euh, c'est des remises en question, et puis un moment où tu te dis, ah, c'est ça va être un peu compliqué ou pas. D'ailleurs, euh, bah tu sais pas pourquoi. T'as deux trucs qui tombent, et puis bah du coup, t'es content. Des fois, j'ai des mois à tuer sur des projets, et euh, il se passe rien. Et euh, et à un moment, bah, je me retrouve, j'ai cinq projets en même temps. Là, par exemple, je, je J'adore, là, je, je, je bosse actuellement sur un court métrage de quasiment 30 minutes, donc jusqu'à 29 minutes et 59 secondes, c'est encore du court métrage. Et, euh, et voilà, donc là, je fais toute la musique euh, et je le fais gratuit quasiment.
0: Oui, il y, y a une partie des, des choses que tu fais, que tu mais, fais mais, euh, mais, par. Mais, euh, mais
1: carrément, parce que pas dans les, le c'est pas forcément dans les projets payés euh, que j'y trouve ma, ma part artistique. Mais j'aime bien ça, en fait, quand, quand je rentre chez moi, euh, après une journée comme ça, je, je me sens. Euh, assez rempli en fait, j'ai l'impression d'avoir fait un truc bien. Euh, C'est quoi ton statut Indépendant, euh, comme une profession libérale.
0: D'accord. Et tu te fais payer euh, également en droit d'auteur
1: Mes deux ressources de revenus sont juste les commandes et les droits d'auteur. Je cotise pas pour Pôle emploi, j'ai pas le droit euh, au chômage et je cotise pas euh, pour l'intermittence et tout ça, donc, euh, donc euh, comme un indépendant. Tu es sans filet Sans filet.
0: Tu mets de l'argent de côté
1: mmh, J'essaie, ouais.
0: Comment est-ce que tu te considères aujourd'hui comme un artiste, comme un artisan, comme un prestataire
1: Moi, un petit mélange de tout ça. Juste content de faire de la musique, moi. Le reste, je m'en fous un peu, en vrai. Je regarde pas trop les infos, j'avoue, juste le minimum syndical pour être un peu au courant. Mais ça m'effraie tout ça. Je suis une éponge, en fait. Donc, si je commence à faire un peu trop attention à certains trucs... J'ai une fâcheuse tendance à sombrer.
0: Aujourd'hui, tu gagnes combien par an On
1: va dire une moyenne à 50, peut-être.
0: T'as une visibilité à combien aujourd'hui sur, sur ton travail À deux mois, trois mois, six mois
1: Il y a un truc qui est un peu vicieux. Quand on fait une musique, en général, on est payé à la commande. Donc, on est payé un certain montant sur le moment. Mm -hmm. Ce qu'on appelle la commande. Sachant que beaucoup de boîtes de prod mettent un peu de temps à payer. Mais on est à peu près payé dans les, dans les quelques mois qui vont précéder la, la livraison du, de, de la musique. Ensuite, euh, les droits, c'est toujours un an de décalage après la sortie. Et si en plus, il y a des diffusions à l'étranger, c'est deux ans. Donc du coup, euh, tout est un peu décalé. C'est une espèce de, de, de roulement comme ça qui se fait. Donc du coup, euh, entre ce qui est amené à tomber, euh, plus euh, ce que moi j'arrive un petit peu à mettre de côté... J'ai une espèce de sécurité qui fait que euh, que oui oui c'est sûr que je garde pas mes tickets de, de CB, je fais pas mes comptes à la fin du mois, ça c'est certain.
0: Est-ce que vous parlez de vos plans boulot avec euh, les autres musiciens
1: Non non, non non, bah non, ça se fait pas.
0: Chacun garde ses plans.
1: Il mm n'y
0: -hmm. a pas de partage de plans. Non. Non.
1: Pas entre musiciens en tout cas. Enfin, moi je l'ai fait hein. <rire> Moi j'ai filé des plans, j'ai jamais rien eu en retour.
0: Donc t'as arrêté.
1: J'ai arrêté. Et encore une fois, il euh, y a Plein de gens opportunistes. Je suis plutôt, plutôt sympa en vrai. Mais je suis devenu un, un vrai serpent, quoi. Euh, trop déçu, déjà, de, de, pour des raisons euh, d'amitié. J'ai pas aimé le, les réactions des gens. Déjà, par rapport au fait que je réussisse à un moment, euh, ça a été vraiment, vraiment quelque chose de, de super pénible. Mais des gens qui me connaissent depuis que je suis tout petit, euh, qui sont toujours dit, euh, <rire> musicien, c'est pas un métier. Euh, je gagne quand même largement plus qu'aujourd'hui. Euh, J'ai jamais eu un bravo, jamais eu un. On est content pour toi, on est fier de toi. Jamais, jamais, jamais.
0: Il y a une forme de revanche pour toi aujourd'hui Évidemment,
1: bien. évidemment. Et après, tous les autres bah, qui arrivent pas, ils ont une espèce d'aigreur qui font que la réussite de l'un euh, les ramène à leur échec. Donc euh, ça a encore plus accentué le fait que j'étais déjà quelqu'un d'assez euh, solitaire. Donc maintenant, pff, moi en vrai, ça peut paraître très, 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 très prétentieux, mais, mais je compte vraiment sur personne.
0: J'imagine que quand on est... Euh... Musicien, comme pour beaucoup d'artistes d'ailleurs, c'est pas évident de vieillir. Il y a toujours une prime à la jeunesse, à la nouveauté. Est-ce que t'as peur, des fois, de devenir trop vieux Trop vieux pour être au courant de certaines tendances musicales Non
1: Non, non franchement, non. Oui. non. Non, non, franchement, non, non, parce que vraiment, j'aime tellement ça que je me. C'est un plaisir, en fait, de me tenir au courant. J'adore ça. Je fais... Mais je fais ça de, de... dès que j'ai un œil ouvert, en vrai.
0: Est-ce que euh, l'arrivée de l'intelligence artificielle t'inquiète dans la musique
1: Alors, euh, ça, c'est le grand, grand, grand sujet. Euh, ça fait déjà un petit paquet d'années que c'est sur la table. Oui et non. En fait, euh, je sais que tout le monde est hyper, euh, hyper paniqué avec ce truc. Il y a plein de choses qui sont, pour moi, hyper intéressantes. Par exemple, euh, il y a quelques outils de création qui peuvent être vraiment, vraiment, vraiment cool, genre des choses qui vont générer... Euh, des, 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 des sons de percussion à l'infini euh, des kicks de batterie des, des casse claires, ce genre de choses après un outil intéressant avec l'intelligence artificielle je pense que c'est les algorithmes de, de recherche par exemple il y a un métier qui est, qui est en train de se développer énormément c'est ce qu'on appelle music supervisor donc euh, c'est des gens qui vont euh, qui auront pour mission en fait, de trouver le morceau parfait pour telle ou telle pub et souvent avec des échéances assez courtes donc, c'est certain que si ces gens ont, un, ont accès à, je sais pas moi, un contenu de plusieurs millions de morceaux, les algorithmes d'intelligence artificielle vont pouvoir déjà faire un espèce de, de premier nettoyage dans un énorme contenu. Ça, je trouve ça vraiment charmé.
0: Pour toi, les musiciens qui s'en sortiront demain, ils doivent avoir quoi comme qualité
1: En fait, maintenant, on nous demande plein de choses. Il faut être à la fois musicien, compositeur. Savoir gérer des prestations techniques, donc le mixage, et souvent, et encore une fois en publicité aussi, il faut que ça aille quasiment jusqu'au mastering.
0: Aujourd'hui, autour de toi, c'est quoi, quoi le ratio de musiciens qui galèrent et de musiciens qui réussissent
1: Encore une fois, tout est faussé, entre ce qu'on croit voir et ce qui se passe vraiment, euh, c'est pas la même chose. Moi, je crois que je dois pas dépasser les 30 vues sur Spotify par mois. Et pourtant, je vis de la musique. Et je vois des gens qui ont des 200 000, 300 000 vues et qui n'en vivent pas. Je crois que par stream sur Spotify, c'est 0,0021 centimes par lecture. Donc, il euh, faut déjà 500 écoutes pour gagner 1 euro. C'est cool d'avoir euh, des milliers de machins, des trucs, mais on sait très bien que ce n'est pas là-dessus que les gens gagnent de l'argent. Donc, euh, moi, je préfère avoir mes petites 30 vues par mois. Mais à côté de ça, euh, faire euh, des musiques de librairie, euh, de type investigation, euh, qui vont être utilisées sur, euh, sur des contenus à la, à la télé. Ça va me générait. Euh, plein de droits à chaque répartition Sasm. La Sasm c'est quatre répartitions par an euh, réparties donc vraiment sur l'année euh, et à chaque fois bah, c'est c'est un, un peu la surprise. Alors évidemment quand on a fait un projet euh, qui va être euh, qui va sortir sur le canal et tout ça on sait qu'il va y avoir des, des droits sur les sur les diffusions. Après on n'est pas euh, on n'est pas forcément au courant des diffusions qui va y avoir à l'étranger. Si le film évidemment passe en Asie. Euh, ça je le saurais que euh, que bah, déjà l'étranger c'est toujours deux ans après donc euh, donc je sais pas moi si demain euh, le film euh, il joue au Japon euh, je le saurais que dans deux ans donc euh, donc voilà mais oui oui il y, y a des plutôt des fois des des, des belles surprises donc si en effet euh, bah, j'ai plusieurs morceaux euh, qui ont été utilisés euh, sur des choses comme ça bah, je peux avoir une répartition euh, évidemment euh, qui peut dépasser les 5 dix mille euros
0: c'est quoi ta meilleure surprise?
1: Un documentaire que j'avais fait, où justement je n'étais pas du tout bien payé à la commande, bah, il avait plutôt généré pas mal de droits, en fait. Peut-être dans les 40 000.
0: Tu voudrais être où dans 10 ans?
1: Dans 10 ans, dans 10 ans, dans 10 ans, j'en aurais 53. Dans 10 ans, bah, moi, une grosse maison, ouais, grosse maison au Portugal avec un méchant studio et plein de projets de musique, c'est cool, hein?
0: Est-ce que tu auras un héritage
1: Certainement, mais, mais, mais ça sera pas énorme. Hein. Je le sais d'avance.
0: Si tu avais la possibilité de tout refaire, tu ferais quoi
1: En fait, je referais la même chose, mais à l'étranger.
0: C'était un épisode de Thune, un podcast de Laurence Velli et Anna Borel. Cet épisode a été réalisé par Laurence Vély et monté par Bastien Bironneau. Si vous aimez Thune, vous pouvez nous soutenir. Le plus simple, c'est des étoiles et des commentaires. Déjà, ça nous fait plaisir et en plus, ça booste l'algorithme. Pour nous contacter, vous pouvez passer par notre compte Instagram ou bien nous envoyer un mail à thunepodcast.gmail.com. Nous avons aussi lancé une cagnotte Tipeee parce que donner un peu de Thune à Thune, ça fait sens et que ça nous aide à continuer. Elle se trouve dans la bio de notre compte Instagram. Merci et à très bientôt.